1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar la muerte.
0: Saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto iniciando esta nueva semana. Hoy, lunes 25 de abril, programa 955 a lo largo del día. Se está jugando la décima fecha de la Liga Pro Betcris. Hoy finaliza con el encuentro que jugará Guayaquil City ante el Cumbayá en el estadio Cristian Benítez. Vamos a contarles que se está desarrollando, como les decía, los partidos. Se han jugado siete encuentros. Antes de ir con los resultados, vamos a repasar el encuentro de hoy en cuanto a el horario y los árbitros para esta noche. Ahora sí, vámonos con los resultados hasta el momento. Jugados siete partidos, fecha número 10. Los resultados a continuación.
2: Gualaseo 2, Orense 1. Deportivo Cuenca y 9 de octubre, empate a 1. Delfín 0, Independiente del Valle 1. Católica 4, Técnico 1. Liga de Quito 3, Muchurruna 2. Emelec 1, Aucas 0. Macará 0, Barcelona 1.
0: Vamos a iniciar hablando del partido que significó la victoria del Gualaceo, dos por uno sobre el conjunto de Lorense. Partido jugado en el estadio Jorge Andrade Cantos con transmisión de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Vamos a iniciar con las alineaciones. Iniciemos con el 11 del cuadro local, el 11 del Gualaceo. Leonardo Vanegas ubicó estos jugadores.
2: Y Nostroza con el 27, Mesa con el número 23, 32 para Farías, Ontaneda con el 3, Palma con el número 4, camiseta 18, Góngora, Ávila con el 19, Preciado con el 10, Angulo, camiseta número 13, Vergés con el
0: 5 y Hayes con el número 9. Y ahora vamos a escuchar los 11 jugadores visitantes de El Orense, Andrés García y los 11 de El Orense. Soy Orense.
2: Silva con el 12, Quiñones con el 50. Achillier con el 24, Acosta con el número 3, Quiñones con el 55, Plúas, Camiseta 54, Calderón con el 8, 7 para Cufati, Rojas con el 9, Angulo con el 17 y Villagra con el número 25.
0: Les decía, el partido eh, finalizó con victoria del de cuadro de Gualaceo 2 por 1, eh, ganaba el compromiso el conjunto visitante a través de Cufati. El ex Cuenca, el ex Muchurruna, ahora en Olense, por la vía del penal, anotó en el primer tiempo. Y en el después del descanso, en la complementaria a los nueve minutos, Vergés, creo que marcó... El gol de la fecha con pelota detenida por sobre la barrera derrotando al portero Silva y en menos de 10 minutos le dio la vuelta al marcador el cuadro del Gualaceo a través de Gustavo Ayes quien cuando eh, le tocó la variante no se mostró muy a gusto por la decisión de Leonardo Vanegas pero así es el fútbol, los jugadores no quieren estar al margen de un partido sobre todo tan intenso como este. Semana interesante la que acaba de pasar para el Gualaceo, ganó 6 de 6 y si nos remontamos a los partidos anteriores, los últimos cuatro partidos no los pierde el Gualaceo, empató en Ambato, ganó de local eh, el partido eh, ante el conjunto de... Muchurruna, luego ganó visitante al Barcelona y después remata el, la semana anterior, el día sábado, ganando su compromiso ante el Orense. En buen romance, de 12 puntos ha hecho 10. Es por eso que el Gualaceo ha trepado en la tabla. Vamos a comenzar con el cuadro visitante en la rueda de prensa, escuchando lo que dijo el español Andrés García con presencia de Ondas Cañaris.
1: Soy Orense. En el entretiempo ¿qué pasó?
3: ¿Qué fue cuáles fueron las indicaciones de cara a lo que iba a ser un segundo tiempo en el cual eh, era importante seguir con el mismo ritmo dio la sensación de que orense eh, ya cerca del eh, cerca del, de los de los 10 primeros minutos 15 primeros, primeros minutos eh, se empieza a relajar un poco y le vuelve a costar lo mismo que en un principio le estaba costando eh, el mantener el resultado mantener
4: mantener el ritmo de juego profe muchísimas gracias la idea en el intertiempo era tratar de, de, de no defender cerca de área, porque si defiendes, si defiendes cerca de área contra, contra Gualaceo, sí, sabes que por el no, otros... que tiene lanzadores de media distancia que segundas acciones tienen un golpeo te van a complicar, tiene jugadores como Ayer que te va a complicar si defiendes de, eh, cerca de área... Y dimos un paso atrás, no, no era la intención dar un paso atrás, dimos un paso atrás, empezamos a jugar eh, 15 metros por detrás de lo que estábamos jugando en los 20 últimos primeros minutos de la. perdón, en los veinte últimos minutos de la primera parte que hay que Gualaceo no nos generó nada. Dos errores individuales nos costaron los dos goles, el primero es un buen gol de falta pero viene precedido de un error ahí por no ganar la segunda acción, una falta que no teníamos que haber hecho Y el segundo, error, el segundo gol es un error de concentración total, un gol que nos hacen al segundo palo que no nos podemos permitir, a partir de ahí a la siguiente acción tenemos un penalti que volvemos a fallar Y bueno, hemos acabado en su área con más corazón que, que con idea y enfadado, enfadado porque teníamos la ocasión de dar un paso hacia adelante y, y no lo hemos dado y jodido por el resultado
1: obviamente Profe, consultarle directamente por dónde pasó a su criterio, los detalles para que se pueda definir este partido 2. Dos, dos de los tres goles fueron a balón detenido, profe. Gracias.
4: Hola, pues bueno, pues un poquito lo mismo. En la primera parte, pese <coughs> a rachas de partido en las que no teníamos balón, creo que estábamos defendiendo bastante cómodos. Creo que ellos cuando no encontraban el espacio para meter pase dentro, precipitaban, metían diagonales, metían balón en espalda, los estábamos controlando bien. La idea era seguir en la segunda parte jugando hacia adelante con balón, eh, que considerábamos que nos iban a dejar espacio para, para contraatacar porque ellos tenían que exponer un poco más seguir defendiendo a la misma altura que estábamos defendiendo y hemos defendido 15 metros por detrás y como les digo, en esas situaciones ellos se sienten cómodos y nos han hecho dos goles que, que, que no podemos recibir y, y lo mismo, el último tercio ya con cambio más, digamos, poblando más el área rival pero ellos, un equipo que se siente cómodo defendiendo centros laterales también por el perfil de futbolistas que tienen y, y les hemos generado, les hemos generado poco, y, y lo dicho, que, que jodidos, que no hay, no hay excusas. John Lester
5: de Ondas Cañares.
0: Gracias, muy amable. Profesor, tenga la bondad, cuéntenos cuál fue la intención de las primeras variantes, el ingreso de montaño y de así. Feliz retorno hasta Machal.
4: Gracias, bueno, estábamos viendo que en ese centro del campo, con los tres que estábamos jugando por dentro, nos faltaba un poquito más de, un poquito más de oxígeno, porque Pluar venía de jugar el partido anterior entero también y queríamos meter un medio centro posicional, que abarcase más campo de lo que abarca Richard Calderón y así se lo abarca, dejar a Richard un poquito más descolgado porque tiene llegada, porque tiene buena pegada desde, desde media distancia. Estaba previsto hacerlo antes del segundo gol, justo nos hicieron el segundo gol y a continuación viendo el penalti. El cambio de Leo eh, fue por darle oxígeno también, por el perfil de centrales que tienen ellos, ya veíamos que iba a ser un partido más de, de pivotear con centrales, un partido más de de generar espacios para los jugadores de segunda línea, darnos un poquito más de refresco y un poco más de aire y por eso metimos a, a esos montaños, pero bueno, al final eh, no, no, no resultó, por eso, porque te hacen el segundo y tú no marcas el penalti que tienes a… A continuación, y las variantes tampoco, tampoco surgieron mucho efecto.
0: El Gualaceo presentó algunas variantes en relación al partido con el Barcelona, recuperado Hayes, pero ausente el jugador Gordillo, el defensa central. El guatemalteco Gerardo Gordillo fue llamado a su selección y actuó el jugador Luis Palma. Sobre este y otros temas habló Leonardo Vanegas en la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
3: Van a ser Sporting Club. Felicitaciones por el triunfo, el segundo consecutivo en esta Liga Pro Hablábamos en la semana, nos comentaba de que iba a ser un, un partido de transiciones rápidas eh, Con los dos equipos intentando proponer, que fue lo que se vio dentro del campo de juego Y hay algo que rescato mucho, que es la entereza y este, la mentalidad del equipo Que a pesar de haber eh, arrancado el partido perdiendo por ese penal pudo reponerse, nunca bajó la guardia, nunca bajó los brazos y siguió insistiendo, a pesar de que se fueron al descanso un tanto a cero abajo, en el segundo tiempo salieron con todo y pudieron llevarse estos tres puntos. Felicitaciones.
6: Sí pienso que iba a ser un partido difícil, no es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene gente rápida eh, por las bandas, también tiene gente de, bu que de buen pie, eh, por ahí nosotros el primer tiempo creo que, que tuvimos más la posición de la pelota, tuvimos opciones, pero bueno, ellos se encontraron con una jugada en donde... Eh, por ahí se pita penal, ¿no? eh, logran eh, la ventaja y, y bueno, eh, por ahí comienzan a, a mover un poquito la pelota, eh, termina así la primera etapa, nosotros sabíamos que en la segunda teníamos que salir rápido a buscar eh, empatar, porque si no, si nos iba a complicar, eh, gracias al trabajo de los jugadores se pudo lograr el empate, luego ponernos en ventaja y, y como siempre, no eh, teníamos un poco la posición de la pelota y después Lorenzo nos termina metiendo ¿no? a base de, de pelotazos, gente que, que va muy bien arriba, eh, también por ahí con juego por las bandas. Pero bueno, yo resalto el sacrificio y la entrega de los jugadores dentro, dentro del campo de juego y después de ir cayendo, bueno, levantarse y, y llevarnos los tres puntos, que era lo más importante. ¿no?
1: La tercera victoria consecutiva que consigue su equipo, le quería consultar eh, Leo, eh, ¿Cuáles fueron las indicaciones suyas en la etapa de complemento luego de ir perdiendo? ¿Qué les dijo a los jugadores en el camerino?
3: Porque vimos un gualaseo agresivo buscando el arco rival desde los primeros minutos y
1: se consiguió esta victoria. Cuéntenos un poquito ese tema, Leonardo, y felicitaciones.
7: De
6: igual manera. Bueno, en el entretiempo lo que les dije es que todo lo que hicimos en el Monumental no, no sirve o no vale la pena si no se logra sacar o sumar acá de local. Eh, pienso, y les dije que estábamos... Eh, veíamos que Orense por ahí estaba cansado en el primer tiempo, nos estaba dando espacios y no estábamos aprovechando, estábamos como dormidos también y yo sé que, que también era el cansancio del día miércoles, pero les dije que, que acá eh, nosotros tenemos que hacernos fuerte, que teníamos que salir agresivos en el buen sentido, ir a buscar el empate de entrada porque después el equipo iba a manejar el Orense, si por ahí no encontrábamos la conquista nos iba a manejar el partido y de ahí a la contra con la gente rápida que tiene no, nos podría haber hecho daño, ¿no? Entonces esa fue la propuesta no Salir a buscar el partido Salir a buscar el gol del empate Y bueno, se dio no solo el gol del empate Sino un gol que después marcó la ventaja Después también eh, Creo que tenemos la, la suerte Digámoslo así, de que ellos erran un penal Pero eh, Dentro de, de, del Camerino Después del primer tiempo eh, Nosotros lo único que les dije Si no se gana teniendo la pelota Y jugando bien, tenemos que ganar eh, metiendo lo que tienen todos los varones ¿no? el factor H que es importante en el fútbol la actitud no se negocia ¿no?
3: ¿Cuál es su análisis
1: del momento de los dos jugadores que convirtieron la, la tarde de hoy Joaquín Vergés y Gustavo Ayes que están en racha estos dos jugadores, ¿cuál es su criterio de los uruguayos, profe? Eh,
6: pienso de que cuando un jugador eh... Eh, trabaja y bueno, se le van dando las cosas como Joaquín, ahora gracias a Gustavo también que se le está abriendo el arco, creo que es importante, ¿no? porque eso suma para el equipo. Eh, creo que trabajan la semana, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y bueno, la confianza que, que van ganando al pasar los partidos les, les está dando esa ese plus, ¿no? para que ellos puedan por ahí marcar goles. Eh, pero también estoy claro de que es un trabajo colectivo en el cual ellos se ven eh, por ahí siempre en la colaboración de sus compañeros para tener esas opciones de gol y ahora bueno, la están aprovechando y como le digo, para nosotros bienvenido que ellos puedan seguir marcando y puedan seguirnos dando tres puntos Continuamos.
5: con la siguiente pregunta John Lester, Ondas Cañaris.
0: gracias, felicitaciones profesor por la victoria, tenga la bondad cuéntenos cuál fue el replanteo defensivo que se hizo en la zona central de la defensa ante la ausencia de Gordillo el ingreso de Palma ¿Cómo se trabajó en función de aquello? Le reitero la felicitación
6: Bueno, muy buenas tardes Como ustedes saben Tuvimos muy poco tiempo, jugamos el miércoles Gerardo tuvo que ir por, por Fue convocado a su selección eh, Creo que todo jugador quiere estar En su selección y bueno, eh, asistió allá Y bueno, tuvimos que replantear el partido eh, Entre jueves y viernes En donde no se puede hacer mucho eh, Más que movimientos eh, Más eh, recordar Lo que se ha venido trabajando, ya que eh, por el tiempo de descanso no se podía cargar al, al jugador. Hicimos algunos trabajitos el día jueves y el día viernes para poder eh, que Luis tenga clara la, la película de lo que se nos iba a presentar con Orense, porque ya digo, es un equipo que hace transiciones rápidas. Villagra, un jugador que aguanta muy bien la pelota. Y bueno, ellos en la pelota parada, en los tiros de esquinas, tenían muchas opciones de gol porque van muy bien arriba. Entonces tratamos de trabajar sobre eso y, y creo que, bueno, Luis lo hizo muy bien. Eh, yo creo que felicitar a toda la saga porque eh, estuvo en muchos pasajes del partido eh, ordenada y bueno, después, como le dije, eh, es la actitud la que nos llevó a, a defender esa ventaja y salir con los tres puntos.
0: Vamos a hablar del otro equipo de la Suay, literalmente el segundo partido que se desarrolló en esta décima fecha de la Liga Pro. Deportivo Cuenca y el empate a uno ante 9 de octubre con transmisión de Ondas Cañaris. Mancinelli, Lucas Mancinelli, el argentino había abierto el marcador para el conjunto cuencano y Dani Luna le dio el empate. Resultado final que no es bueno para el Deportivo Cuenca, sigue cediendo puntos en casa. A ver. Yo no soy abogado de nadie, pero quiero encontrar una justificación a los últimos resultados del Cuenca. La cantidad de lesiones que presenta el equipo semana a semana difícilmente hacen de que el, equipo, de que el técnico tenga una estructura, tenga una base con la cual trabajar. La base, la estructura de un equipo se forma en relación a los mismos jugadores a tener una estructura basada en los nombres que forman parte de ese sistema a aplicar en el encuentro, en los entrenamientos, pues en los entrenamientos con estos hombres cada semana logro alcanzar un sistema, una estrategia a aplicar en el terreno de juego. Pero si me expulsan jugadores, si completan amarillas, si se lesionan, difícilmente Gabriel Schurrer puede tener un equipo base. Reitero, yo no soy defensor de nadie, pero es como para encontrarle una justificación porque Schurrer es un muy buen técnico. Pero vamos a las alineaciones. Vamos a, a continuación a repasar los 11 del cuadro local, los 11 del Expreso Austral, Gabriel Schurrer y sus 11 en el terreno del Serrano Aguilar.
2: Piedra con el 31, Montaño, camiseta 25, 18, Rivera, Duarte con el 2, Biojó con el 4, Mancinelli con el número 7, 77 para Almeida, Colito con el 23, Mera, camiseta 40 y Zambrano con el 13.
0: Vámonos ahora al cuadro visitante, al conjunto guayaquileño, el equipo del 9 de octubre y los 11 del Pechón León. Super 9 ya está aquí. 30
2: para Pinos, Cangá con el 8, Nazareno con el 24, 33 Cisneros, Lucas con el 25, Camiseta 77, Daluz, Luna con el 10, Jaramillo con el 14, casares 16, Caicedo con el 9 y Williams con el número 7.
0: Y vamos a escuchar a Juan Carlos León, el Pechón León. Por ahí le consultaron si el punto era malo o no. Imagínense ustedes. El 9 de octubre está en el último lugar de la tabla con esta doble competencia suramericana y Liga Pro. ¿Cómo no va a ser bueno el punto? Pero delicioso, riquísimo es el punto para el conjunto patriota. Juan Carlos, el pechón león, hablando sobre lo que significó el partido, las variantes y el punto que se llevó a Guayaquil. Creo que con acabas de decir el primer
3: tiempo que nosotros Termina siendo un poco injusto el marcador, si bien es cierto que estábamos 0-0, pero creo que nosotros tuvimos las opciones más claras. En transiciones no tuvimos la firmeza para poder tener una buena toma de decisión y poder ser contundentes. Tuvimos algunas opciones de gol, pero lastimosamente no fuimos contundentes. Este, para el segundo tiempo, el mejoró. En Cuenca los primeros minutos no terminó metiendo. Luego llega el gol de ellos. Nosotros adelantamos un poco más de ellas, buscando el empate, gracias a Dios, se dio. Y después, obviamente, no, nunca, como es un equipo fuerte de local, no fue metiendo porque metió mucha gente de ofensiva. Sobre el caso de Williams, eh, tuvo dos jugadas bastante bastante claras en el primer tiempo para concretar. Lamentablemente, no le pega bien a la pelota. ¿Qué hacer con el panameño? Que la verdad muestra cosas muy interesantes en la cancha, pues sí, la esa fecha. falta de definición le está costando bastante. Sí, no. a ver, en el caso de Newton Williams, es un jugador año 2001, ¿no? Es un chico muy joven y nosotros lo tenemos como referencia en nuestro ataque este, le ha costado un poco adaptarse a nuestro fútbol y sobre todo a nuestro modelo de juego de a poco, como tú lo acabas de decir muestra cosas muy interesantes estamos trabajando para que él pueda marcar que es lo más importante, cuando él marque yo creo que va a tener un poquito más de tranquilidad y un poquito más de paciencia de cara al gol, pero nos está colaborando mucho, nos está ayudando mucho esperemos que prontamente se le pueda abrir el arco porque es un jugador que tiene mucho futuro, ¿no? Es el primer año que él tiene de experiencia en un campeonato de Serie A, porque si bien es cierto él estuvo en Brasil, estuvo en el Palmeiras, pero estuvo en la Reserva. Hoy en día tiene la oportunidad de jugar la Liga Pro acá en Ecuador y es su primera experiencia, ¿no? Nos está haciendo bastante bien. Esperemos que a futuro pueda comenzar a marcar, que es lo que le está faltando, y nos va a dar muchas alegrías al club. Eh, ¿Le sabe a poco este punto o por el... Por el desarrollo que tuvo el partido al final es un punto que le sirve bastante a su equipo. Bueno, si lo ponemos a verlo en los, dos, en los dos tiempos, el primer tiempo creo que nosotros teníamos que haberlo ido ganando, el segundo tiempo ya es que pararon las cosas el Cuenca, y bueno, el gol de Cuenca llega cuando nosotros estábamos buscando más el arco contrario, era un partido controlado, y ahí llega el gol del Cuenca. Después de eso entramos en confusiones y tuvieron hasta para marcarnos otro gol. Luego nosotros adelantamos líneas y bueno, logramos el empate. Y obviamente ya en el término del partido se fueron con todo y obviamente nos metieron en nuestro barco. Creo que el empate termina siendo justo. Sí, buscábamos los tres puntos, lastimosamente por nuestra ineficacia, terminamos sumando un punto, pero por el trámite del partido creo que termina siendo justo. El trabajo que hace el 9 de octubre, de pronto no tuvo partido entre semanas. ¿Esto le dio el tiempo necesario para preparar el plantel? ¿Preparó para este partido o está preparando para el torneo internacional que está participando? A ver, nosotros nos preparamos partido a partido nosotros acá con el Deportivo Cuenca venimos a jugar con lo mejor que teníamos obviamente no tuvimos partido el día miércoles, que creo que nos termina perjudicando porque nosotros lo queríamos jugar ese partido lastimosamente no se pudo este, pero nosotros vamos partido a partido, para nosotros más importante es el que nos toca a la fecha siguiente nosotros teníamos que jugar con el Deportivo Cuenca y teníamos que buscar sumar de a tres lo venimos a buscar, lastimosamente no se pudo dar. Pero bueno, dentro de todo, el punto es muy bueno y valioso. Acá en Cuenca es muy difícil lograr, un, sacar un, o llevarse puntos, mejor dicho. Y obviamente ahorita ya estamos pensando en lo que es la Copa Sudamericana porque nosotros también, ahora el y objetivo nuestro es ir a Paraguay a jugar con Guaireña y tratar de sumar de a tres para poder seguir en pelea en la Copa Sudamericana.
0: Escuchaban ustedes a Juan Carlos León Guaireña, entonces es el rival que hay a mitad de semana allá en Paraguay. Es por eso que el día de hoy, a las 14 horas, 2 de la tarde, viaja desde Guayaquil hacia Paraguay el conjunto de 9 de octubre. De ahí el equipo mixto que presentó en determinados momentos tratando de darle descanso a algunos jugadores que de seguro deben ser tomados en cuenta para el choque a mitad de semana. Vámonos con el Deportivo Cuenca del Valle. Fue el, eh, el asistente técnico el que llegó hacia la rueda de prensa, Gabriel del Valle Medina. No, no estuvo, pues obvio, eh, Gabriel Schurrer. Y lo escuchamos en torno a lo que fue este compromiso, a las variantes, las ausencias y cómo se preparó el partido.
8: Y lo de Fren fue algo que teníamos pensado llevarlo paulatinamente y bueno, lógicamente ha terminado, hoy ha jugado menos de un tiempo y bueno, ha terminado con una sobrecarga, porque bueno, eh, la sumatoria de partidos eh, eh, lo queríamos llevar de a poco bueno y por eso es que no lo no no pensamos de inicio eh, lógicamente eh, estaba en un proceso de recuperación y por eso fue la, la determinación no nosotros veníamos a jugar eh, los tres partidos en una semana y, bueno, eh, también corrimos con esa desventaja, ¿no? Muy raro todo lo que pasó eh, entre semanas, eh, que el equipo rival no haya jugado ¿no? y que tengan siete días de descanso.
3: En los primeros 30, 35 minutos, sobre todo, el Deportivo Cuenca le costó salir y eh, tuvo ocasiones de gol 9 de octubre. Y, y si bien ahí se dio una corrección, no sé si nos puede contar cuál fue, y también qué hablaron en el entretiempo, porque también había mucha presión de la gente que abuchó, que silbó a lo que estaba viendo en la cancha, no solo por parte de Deportivo Cuenca, sino en el partido general.
8: Sí, eh, ellos eh, iniciaron el partido mejor que nosotros, y lógicamente eh, ajustamos, estábamos perdiendo mucho la segunda, la segunda pelota, y, y tuvimos algunas distracciones. Eh, en algunos centros y bueno, ajustamos un poquito eso y, y bueno, después eh, eh, cambiamos un poquito la forma de, de atacar eh, pasamos de jugar de un, de un esquema a otro y bueno, ahí entró Lucas al medio Manchinelli con, con Zambrano y Colito y Almedia por afuera habíamos iniciado con Almedia por el centro
5: ¿Cuánta falta piensas en las ausencias de jugadores claves como Becerra, Valda, eh, y cómo hacer para evitar caer en la dependencia de sus nombres propios en un partido como hoy? Y al final, ¿Con qué sensaciones se queda luego del empate?
8: Sí, lógicamente, nosotros queremos contar cuanto antes con ese tipo de jugadores porque son, son muy importantes para el equipo, eh, son los que nos hacen pensar, eh, y bueno, por distintas circunstancias no podemos contar con ellos ¿no? y lógicamente eh, lo sentimos pero eh, nosotros no eh, la gente lógicamente puede expresar y, y, y está bien lo que lo que hacen porque eh, está en todo su derecho nosotros eh, sabemos que, que estamos formando un equipo nuevo totalmente nuevo eh, en un proceso de formación en donde no solo hay que poner 11 jugadores dentro del campo que, que no se conocían hasta hace un par de meses, sino que después hay que encontrar las, este, las sociedades, ¿no? a ver qué es lo mejor para el equipo, y eso lógicamente lo vamos a encontrar eh, en esta parte del torneo, jugando. Así que estamos tranquilos, sabemos que, que estamos... Conformando un equipo nuevo, jugando contra por ahí equipos que, que tienen una base en un plantel y un entrenador por ahí que, como el caso de hoy, que hace mucho más de un año, que, que tienen conocimiento de la idea. Eh, no es fácil, no es solamente llegar, repartir las camisetas y que salgan a jugar. Eh, hay que encontrar este, eh, no solo la idea nuestra, sino la. El, el que los jugadores se pongan eh, bien y podamos contar con todos que eso es lo que más queremos ¿no? que todos estén a, a disposición para que nosotros podamos elegir eh, y darle la alegría a la gente que, que lógicamente va a tener que, que tener paciencia ¿no?
9: Hoy nuevamente Almeida sale con alguna molestia y ya es a partido seguido que tienen jugadores lesionados no sé si han analizado un poco qué es lo que está ocurriendo y eh, la inclusión de Jefferson Bernaza jugando como un extremo y no como delantero, ¿a qué se, se debió esa, esa variante, profe? Gracias.
8: Eh, sí, eh, lógicamente pre nos preocupa, pero eh, el tema de las lesiones eh, es algo que nosotros eh, sabíamos que podía pasar. Los jugadores que, que muchos tenemos que venían de segunda categoría o de Serie B, como, como se llama acá. Eh, eh, el jugar en la primera es distinto, eh, la exigencia es otra, eh, y no solamente el cambio de categoría, sino como pasó hoy el caso de Almedia, ¿no? pero si no, eh, hay muchachos que, eh, que el año pasado no venían compitiendo domingo a domingo, y eso también se sufre. Eh, hay otros que venían con un parate... de. De cuatro o cinco meses, desde que dejaron de competir hasta, hasta volver a competir en este torneo. Entonces, nosotros sabíamos que, que la primera parte del año iba a ser un proceso eh, de acoplamiento. O sea, es lógico, ¿no? Eh, nosotros, cuando llegamos a, a aquí, solamente sabíamos que contábamos con ocho jugadores. Entonces, eh, el armado y el conformar un plantel lleva su tiempo. Eh, después eh, me hiciste otra pregunta ¿me la puedes recordar?
9: ¿soy la, la posición de Bernal
8: ah, lo, la posición de, de Jefferson, sí, sí, la idea era eh, que Jefferson termine eh, prácticamente como, como un doble nueve, ¿no? que ya lo hemos entrenado, o sea que, que desde afuera vaya hacia adentro, y bueno este, por ahí encontró la comodidad eh, por afuera, pero nosotros el pedido era que termine adentro del área, ¿no? Adentro del área porque eh, sabíamos que puede dañar ahí, ahí, ahí donde él más cómodo se siente. Entonces arrancando desde afuera hacia adentro para este, no ser eh, referencia clara para los defensores. Esa fue la idea.
0: Ahí estaba Gabriel del Valle Medina, el asistente técnico. Una sola cosa: que alguien le diga. Que hace ratito nomás ustedes escuchaban a Juan Carlos León decir, yo quería jugar el partido contra Guayaquil City, pero el estado del terreno, los huecos, el, 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 el césped y todo lo demás impidieron. Del Valle parece ser que no se ha enterado y dice, hay que ponerse pila, hay que ver, dice que siete días ha descansado este equipo, ¿cómo así? No, no ya, ya no quiera justificar lo injustificable, pues, ¿no? por eso es asistente. Vámonos a la pausa mejor. Después de la pausa vamos a continuar hablando de la Liga Pro porque hubo partidos, uy, ese, eh, ese partido del fin independiente con la expulsión de la yoya Ayoví, la expulsión de Paiva, la expulsión de Cristian Ramírez. Uy, espeso habló el técnico. Eso lo escuchamos después de la pausa. Volvemos.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a continuar con la información y como habíamos dicho después de la pausa íbamos a seguir revisando lo que ha sido hasta el momento la fecha número 10 de la Liga Pro Betcris. Digo hasta el momento porque recuerden hoy después de las 19 horas en el estadio Cristian Benítez Betancur en Parque Samanes en el Chucho Benítez, Guayaquil City recibe al Cumbaya. Hubo un partido, les decía antes de la pausa, que fue muy intenso. De hecho, hubo jugadores expulsados, un director técnico. Fue el Delfín 0, Independiente 1, jugado en el Estadio Hokai, Ante una muy buena presencia de público se llevó a cabo este compromiso yo quiero contarles que el encuentro eh, tuvo en Jaime Ayoví el primer jugador expulsado, la Yoya Ayoví, ex Delfín a propósito, jugador de Independiente del Valle por un pisotón que lo vio todo el mundo, también el árbitro Rodi Zambrano, por eso fue expulsado. Luego fue expulsado Renato Paiva, el director técnico eh, portugués que dirige independiente del valle y cerrando el partido fue expulsado cristian ramírez el direct, el arquero del el cuadro de independiente segunda ocasión que se ha expulsado ramírez el año anterior también lo fue recuerdo previo un partido con barcelona pero vamos a revisar a continuación las la alineación la alineación del equipo de independiente el visitante independiente del valle alineó así
2: Ramírez con el número 1, Carabajal con el 14, 51 para Ordóñez, Yunque con el 5, camiseta 31, Arce, Vargas con el 27, Angulo con el 53, camiseta número 8, Farabelli, Sornosa con el 10, Cabezas con el número 11 y Ayoví con el 18.
0: Farabelli fue el hombre que había anotado la única conquista para la victoria y tres puntos de Independiente. Victoria sufrida desgastante por aquello de terminar con nueve jugadores. Vamos a escuchar en rueda de prensa al técnico Renato Paiva, muy crítico, eh, criticó a la joya Llovi por la expulsión, lo propio a Cristian Ramírez por la excesiva quema de tiempo, doble tarjeta amarilla. Él indica que él no les dijo que hagan eso, que él es contrario a la quema de tiempo, pero eh, también habló sobre el desgaste que fue triplicado en relación a este martes cuando tenga que jugar Copa Libertadores el equipo de los rayados. Muy crítico eh, Renato Paiva, aun cuando por ahí se mandó la suya. No, no solo que quiere que los rivales jueguen como él quiere, en el, tema, en el tema Pulga Vilán, no se defiende mucho. Ahora dijo no que el césped no estuvo bien, que el pasto no estuvo bien. Manda que el corten el del jocay, ve para que no se queje, Paiva. Ya el hombre quiere hasta que le corten el césped como él pretende. Bueno, Renato Paiva, técnico de Independiente del Valle, a continuación. La voz y la armada
1: de Cancha muy difícil para hacer jugar, siempre fue, siempre ha sido. Un gran adversario del fin Un gran adversario, basta mirar lo que juega Y la posición que tiene la tabla Calidad de sus jugadores y de su entrenador Sería un reto altamente difícil Aún más compartido ya muy importante De Libertadores Martes Pero primera parte De enorme calidad, de enorme calidad Lo que esos chicos han hecho aquí uh, en, en un set Que no está bueno, es una realidad um, lo que ellos han hecho de juego ha sido increíble, muy buena primera mitad, con, uh, era imposible generar también muchas oportunidades de un lado y de otro. Después en la segunda mitad uh, nos costó, no hemos tenido balón, más presión de Delfín, más gente adelante, más juego largo, segundos balones... Uh, y eso nos costó, no es nuestro juego ya se sabe y la segunda mitad con, con problemas de no tener balón y cuando no tienes balón este equipo sufre y como ha sufrido, ha sufrido mucho ha luchado junto y así y ha hecho uh, un partido heroico y heroico porque si están esperando que yo me siente aquí a decir lo que no es y a maquillar, y a ser incoherente con lo que yo he hecho y he dicho desde que llegué, pues olvídense, no estoy aquí para engañar a nadie, ni para hacer las personas de estúpidas. Lo que yo digo es que mis jugadores no pueden hacer lo que han hecho. Ni Jaime, que tiene mucha experiencia, ni Moisés, que ya es la segunda vez que hace esto por palabras, no pueden hacer esto. Nosotros no podemos hacer esto y el equipo sufrió bastante con estos actos de indisciplina que no pueden penalizar el grupo porque se dobló el esfuerzo, se triplicó el esfuerzo para el partido de martes y esto es de mucha responsabilidad aún más que yo soy por la disciplina y no, no he pedido a Moisés para quemar tiempo no he pedido a Moisés para quemar tiempo y quien estaba cerca de mí me escuchaba pedirle para jugar porque yo ya entendí que el criterio del árbitro en relación a las tarjetas fue muy corto, muy corto. Entonces, hay que leer, Moisés tiene que leer lo que está pasando con, la arbitra con el arbitraje, como el árbitro está manejando el partido y cómo está corto con tarjetas, uh, no puede hacer lo que ha hecho. Entonces, hay que responsabilizarlos y hay que decir que... Sus excusiones no son culpa de los árbitros. Son excusiones, son culpa de nosotros mismos. De un acto irreflectivo de dos jugadores que no pueden hacer esto y que han puesto en cuestión uh, la victoria y el trabajo de este grupo durante 90 minutos. Profe, grato escuchar lo que usted manifiesta sobre sus jugadores. Eh, de hecho, teníamos una consulta sobre el tema, pero escuchando su respuesta, profe, quisiera conocer si se puede. ¿Qué le dijo usted a Moisés Ramírez? ...luego de esa expulsión... ...que como decimos nosotros en el argot periodístico... ...es una expulsión tonta... ...porque le sacan la amarilla... ...y le recrimina al árbitro... ...la acción de sacar la amarilla... ...profe, ¿qué le dijo usted a su portero... ...luego de esa expulsión? Profe, y reitero las, felici las felicitaciones por el triunfo... ...con dos hombres menos en Un abrazo, le he dicho esto... ...que en este mismo campo el año pasado... ...y antes de jugarnos con Barcelona... ...Moisés ha hecho la misma cosa... ...Moisés es arquero de la selección nacional tiene responsabilidades, es arquero del campeón nacional de Ecuador, tiene responsabilidades, y no puede hacer esto dos o tres veces, que la haga una, es joven, es chico, pasa con ellos, ok, que haga más que una vez, yo no puedo admitir, y le he dicho eso, estaba intentando justificarse de una cosa que no tiene mínima justificación, no tiene justificación, y yo le he dicho eso, puedes decir lo que quieras, vete al baño, porque aquí aún estás uh, creando problemas, respira y tienes que pensar en su, él tiene que pensar en su comportamiento porque esto lo puede perjudicar incluso en la selección el seleccionador puede no querer tener un jugador así en su en su en su, en su, en su equipo ahora para disputar un mundial entonces yo le he dicho eso no puedes hay que crecer es un chico joven tiene mucha calidad como jugador y yo ustedes me conocen desde el primer día que llegué estoy con mis jugadores a muerte los defiendo a muerte pero no vengo aquí a defender lo que no tiene defensa no, conten conmigo para decir un penalti tonto es penalti no me digan eso, no vengan con esas cosas o con una expulsión tonta, no es expulsión solo porque uh, quiero no, yo tengo que defender lo que es de defensable, lo que se puede defender lo que se no puede defender yo tengo que manejarlo en grupo dentro del camerino, pero como digo es la segunda vez que pasa y curiosamente en esta cancha y no puede ser ¿Usted cree que su equipo, o mejor dicho, está ya listo pensando en lo que va a hacer para el próximo partido, principalmente en la Copa Libertadores, ya que ha obtenido dos triunfos y que se viene otro partido muy importante el próximo fin de semana? Mira, es analizar lo que este equipo va, a, viene haciendo desde unas fechas para acá, con excepción en la segunda mitad de Católica, que ya he dicho que no jugamos, nos quedamos en el Camerino. Todo lo demás ha sido un equipo de menos a más, en que genera, genera, genera y no tiene eficacia ofensiva porque las, lo que genera no hace goles no hacía goles y defensivamente también por un otro error a veces tonto uh, nos dañaban eh, en, un especial en un momento en que siempre que primero que llegaban hacían gol entonces, uh, pero el crecimiento futbolístico del equipo está ahí ahora, atención, martes vamos a jugar contra, para mí el equipo más fuerte de Libertadores a nivel individual y a nivel colectivo sí, ofensivamente, porque es el equipo más fuerte de Libertadores. Uh, es un equipo que es campeón de Brasil, que ha ganado la Copa de Brasil. O sea, es un equipo muy fuerte, que tiene individualidades extraordinarias, tiene un gran entrenador. Y nosotros haremos nuestro trabajo, pero en realidad nuestro trabajo ya está un poquito dañado, porque hemos, tuvimos que correr por 11, estando 9 en la cancha y eso espero que no nos dañe uh, en el partido con Minero muy difícil y con Liga es lo que es Liga es un gran equipo de Ecuador y tendremos que ahora percibir uh, quién está quién no, es, quién no está después del partido de Mineiro, gestión como es, hemos hecho hoy, todos cuentan, repito todos cuentan y para mí los que están uh, mejor física y táctica y técnicamente juegan por lo tanto lo que se viene es duro pero es muy bueno, o sea, queremos estar en Libertadores, queremos estar peleando etapas y, y eso este es de equipo grande que está creciendo mucho uh, y eso este es bueno. Yo creo que en 50 entrenadores, 50 entrenadores querían estar en esta realidad de jugar competiciones uh, sudamericanas, sea, sea Copas Sudamericanas sea Libertadores, en este caso Libertadores, y pelear los primeros lugares del campeonato. Entonces, esos partidos son fantásticos de ser jugados.
0: Antes de continuar revisando otro partido, brevemente vamos a hablar del Delfín. Recuerden ustedes que yo les decía que el Delfín, de acuerdo a las estadísticas, mantiene una regularidad jugando de visitante. Es el equipo después del Barcelona y Católica que más puntos ha alcanzado de visitante, pero de local la historia es completamente diferente. Ha dado muchos puntos, ha cedido muchos puntos actuando como local. Esto debe de corregir el equipo de Guillermo Sanguinetti, actualmente fue Nicolás el que asistió a la rueda de prensa. Vamos a continuación a repasar el 11 inicial del de equipo del Delfín.
2: Banguera con el 1, Petrick con el número 22, García jugó con el 51, Caicedo con el 18, 57, Queiroz, González con el 33, Camiseta 17, Vélez, Rojas con el 25, Corozo con el 13, 10 para Chicaiza y 19 para Alman.
0: Tendrá que mejorar el cuadro cetáceo, el próximo partido será visitante ante el 9 de octubre, que como ustedes saben, a mitad de semana tiene otro partido a nivel internacional, hablando de Copa Suramericana, ante el Guaideña, el equipo de Paraguay. Y vamos a meternos a un partido que tuvo muchos goles, cinco en total. La victoria de Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre el conjunto del Musurruna. No hizo un mal partido el Musurruna, les cuento. Ganaba Liga de Quito 2 por 0, Musurruna emparejó a 2, pero hay que estar concentrados 90 minutos. Siempre le he dicho la frase de un viejo eh, dirigente deportivo. El partido termina cuando se termina. Parece algo lógico, pero es una gran verdad. El futbolista faltan cinco minutos y dice, ah, nada, na, ya el partido terminó así. Van a agregar dos a tres, nada el partido ya terminó. No, 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 el partido termina cuando se termina. En los minutos finales, Liga de Quito puso el 3 por 2, se llevó tres puntos muy importantes porque lo permiten mantenerse en la parte alta de la tabla. Musuruna, a pesar de hacer un gran partido, dejó los puntos en el Rodrigo Paz. El técnico Edison Méndez junto a La Sombra, junto a García, alineó estos 11 ante el Muchurruna. Escuchemos. ¡Liga campeón! Falcón con el 1, López con el 25, con el
2: 6 Ayala, Guerra con el 15, 4 para Caicedo, camiseta 18 Piobi, Ortiz con el 23, Hoyos con el 11, Espinosa camiseta número 5, Alvarado con el 10 y Molina con el número 7.
0: Giovanni Cumbicus, el técnico del Ponchito, el técnico del Mushuruna, también ubicó estos 11 en el terreno de juego.
2: Rojo, ay, ay, ay. Pavón con el 92, González 71, Zambrano con el 17, Villalba camiseta número 3, Bedoya con el 31, Mosquera con el 15, Estacio con el 26, Uchuari con el 11, con el 22 Alonso. ...Vega 21 y Jordana con el número 32.
0: No sé si notaron algo simpático antes de que se inicie el partido... Un abrazo, un abrazo que se dieron Edison Méndez y, y Giovanni Cumbicus. Ambos jugaron en Liga de Quito, Giovanni Cumbicus defensa, volante ofensivo Edison Méndez. Un fuerte abrazo se dieron. Esto es lo bonito del fútbol. Choque de técnicos ecuatorianos, pero más allá está la amistad que debe de perdurar siempre en el terreno de juego. Vamos a continuación con Giovanni Cumbicus, el técnico del equipo del Muchurruna, analizando este partido.
5: Bueno eh, un poco contrariado por cómo terminó el partido eh, habíamos hecho un esfuerzo importante para remontar un 2 a 0 o igualar un 2 a 0 y lastimosamente, no lo que hemos carecido en todo este tiempo, a veces en ciertas ingenuidades, ciertas concentraciones, nos terminan costando un partido más. no Es algo que no lo hemos podido revertir hasta ahora. Pero a veces son factores un poco complicados, no porque es una decisión, a veces de cortar una jugada, una pelota en el medio para el 3-3, que la podíamos cortar ahí, dejamos avanzar y terminan. Haciéndonos el gol de la victoria en ¿no? un partido donde en un primer tiempo tratamos de priorizar mucho la organización, el intentar cortarles espacios a Liga, sabíamos que iban a salir, iban a volcar su gente sobre nuestro campo, intentar que no jueguen por dentro, que medianamente lo pudimos establecer, No terminamos perdiendo al finalizar el primer tiempo 1-0. En el segundo tiempo, bueno, tempranamente también recibimos el 2 a 0 y bueno, ahí tomamos la decisión de tratar de, de darle un poco más de ofensiva al equipo. Con los ingresos de Ferado, de Llama, de Llevado Paredes, que son jugadores que, que bueno han venido de un proceso de recuperación, de una lesión. Carlos Ferrado viene de más de un mes de, de para. El partido anterior jugó unos minutos por la necesidad que tenemos. Ahora tomamos la decisión de que no arranque, pero sí esperando que podía estar unos minutos. El caso llama algo parecido, que tuvo una contractura hace un tiempo atrás y bueno, en el partido anterior no hubo la posibilidad de que juegue, hoy sí le dimos esa posibilidad. Y bueno, cuando ingresaron ellos al el medio campo, cuando tuvo un poco más dinámica, un poco más de control, un poco más de claridad, nos fuimos insinuando un poco más sobre el, el área del, del Liga, el área del equipo rival y producto de aquello, yo creo que bien merecido, vinieron los dos goles que pudimos empatar. De ahí sí, pues voy a decir, la desazón por cómo terminó, porque yo creo que se lo pudo haber evitado. Pero bueno, en definitiva destacar ese, ese empuje que tuvo el equipo, esa decisión de, de, de luchar y batallar entre un equipo complicado, que no es fácil, y, y poderle competir, ¿no? que eso fue importante. La, lastimosamente no nos sirve el resultado la verdad, vinimos por algo más yo creo que se plasmó algunos minutos por la necesidad que tenemos pero bueno ya el partido se definió así tenemos que ya doblar la página pensar en lo que viene que tenemos que el equipo intentar sumar, intentar salir de donde está con base a trabajo si sostenemos mayor tiempo estos momentos que pudimos hacer en los últimos 30 minutos, o mejor, 25 minutos del segundo tiempo, yo creo que el equipo va a tener muchas posibilidades, pero debemos cortar las desconcentraciones, la falta de atención, la toma de decisiones, a veces que han sido lo que más nos ha costado en este tiempo poder revertir. Y bueno, en el caso de Johnny, que venía también hace un par de partidos, recién lo tomé de una lesión fuerte que tuvo, Estuvo cerca de un mes y una semana fuera de, del campo, eh, tuve la posibilidad de entrar unos minutos frente a Azoves, perdón, frente a Valacea, en Azoves, después jugó el partido anterior frente a Macará, Diego no arrancó y van a ver qué arrojan los análisis, pero parece que volvió a resentirse de, de la lesión que, que, que padeció. ¿no? Esperemos que no sea grave y lo podamos recuperar pronto, pero... Hay que ver un poco la valoración que dan los, los resultados, ¿no?
2: Eh, ¿Qué le faltó eh, al equipo para poder mantener el empate y el marcador el día de hoy? ¿Y ¿Qué análisis también le deja el ingreso del jugador eh, Quilumba, que le dio otra movilidad al partido? ¿Y qué mejorar también para lo que será su próximo rival, que es Guayaquil City? Muchas gracias.
5: Eh, bueno, este, la sensación, lo que digo, ¿no? El equipo mejoró un poco con las variantes. Sí, tuvimos la posibilidad de tener un poco más el control de la pelota, de aproximarnos al área rival y poderle hacer daño a, al equipo y poder convertir. Sí, eso yo creo que fue unos factores como para poder igualar. Lo que nos faltó como para poderlo retener, lo que digo, no de tener un poco más de atención, de concentración de interpretar bien las jugadas y poder discernir. no Hay unas jugadas que a veces son muy verticales, son muy peligrosas y a veces no hay que dar ventaja, hay que tratar de, de, de terminarla, ¿no? de, 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 de culminarla, de finalizar la jugada para que el equipo se reorganice y que no tengamos complicaciones como nos pasó en el tercer gol. Yo creo que ahí radica un poco eh, las desatenciones y la toma de decisiones que a veces no es la mejor la que estamos teniendo y eso nos ha complicado. El caso de Quilumba, bueno, tratamos de arriesgar un poco más al equipo, tratar de convertir un poco más ofensivamente, Darwin es un back central, lo tiramos un poco ahí atrás para hacer una línea de tres, jugar con los carrileros un poco más volcados en ataque, eh, dos volantes centrales, el caso de Quilumba, el caso de Estacio... A intentar jugar a la espalda de la línea de volantes de ellos con Ferrao y con Llama para poder eh, tener la pelota en ese sector y poder tener posibilidad de, de atacar, ¿no? y en el caso de Llamo un ataque para poder, como yo creo que lo hicimos bastante bien, porque recibimos muchas pelotas, se pusieron juntar mucho ellos y pudimos resolver ahí, pudimos tener profundidad y producto de aquello vinieron los goles también y algunas otras aproximaciones que, que terminaron o que no las finalizamos bien, pero fue importante que Así que, como digo, vamos a tratar de en el futuro sostener mejor esos momentos definitivamente eh, el tema de la atención, el tema de la concentración, seguirlo hablando seguirlo viendo mediante los videos, las atenciones que tenemos la toma de decisiones seguir trabajando para tratar de solventar porque no nos queda otro camino, porque eso es lo que debemos cortar sí o sí y eso es lo que habíamos hablado en todo este tiempo y lastimosamente hoy vol volvimos a equivocarnos
9: hay que destacar que Musugruna le sacó de la zona de confort a Liga Deportiva Universitaria. Eh, por poco termina pues dañándole la fiesta. Tal vez las variantes, ¿no? Como lo había dicho el ingreso de Cristian Llama y Darwin Quilumba, si lo hubieran hecho antes, ¿hubiera cambiado el panorama o la historia del partido? ¿Cree que esa eh, se lo podría ir por ese análisis?
5: Bueno, obviamente ya hoy como termina el partido, a todos nos puede dar la sensación de que así pudo haber sido, ¿no? Eh, pero igual yo creo que los cambios a los primeros 10 minutos del segundo tiempo los hicimos y tuvimos la posibilidad de modificar un poco no, no creo que fue tan tarde lastimosamente la tarea que venimos a cumplir en una primera instancia no la, no la pudimos sostener, no la pudimos hacer, recibimos dos goles y eso también nos obligó, pero en definitiva como les vuelvo a repetir, son jugadores que, que han venido de una lesión y que a lo mejor considerábamos que no estaban físicamente como para competir todo el partido. Entonces, tomamos la decisión de aguantarlos un poco y si el partido lo meritaba, ingresarlos al campo. Y esa fue la decisión. Y obviamente que entraron muy bien, se juntaron muy bien, el medio campo tuvo muchísimo juego, muchísima claridad. Y eso es lo que queremos lograr. Esperemos. Poderles ya sostener, en el caso de Johnny fue algo parecido y miren, lastimosamente lo pusimos de entrada después de venir y un tiempo grande también de, de para y hoy se termina resintiendo, ¿no? Puede ser a lo mejor, digo yo, ya lo analizaremos a lo mejor por, por apresurar un poco su, los tiempos, ¿no? En el caso de él y era el riesgo que podíamos correr a lo mejor con Ferrao, a lo mejor con Yama también, por eso tomamos esa decisión, pero bueno, hoy esperemos que. En esta semana podamos trabajar con una semana más larga, donde va a haber mayor tiempo también para poder recomponer todo este desgaste que ha habido en estas tres fechas y poder armar el equipo como para poder competir el fin de semana y poder hacer un gran
0: compromiso. Rodrigo García, el técnico argentino de otras categorías, al igual que Méndez y La Sombra, es el que accede habitualmente a rueda de prensa y habló no solo de este partido, sino ya cómo prepara su próximo viaje Copa Sudamericana, el equipo de Liga de Quito ante Defensa y Justicia. García.
7: Bueno, eh, venimos declarando desde el partido anterior de manera similar. Nosotros intentamos que los jugadores estén dispuestos a la necesidad de momento. Y me parece que bueno, hoy se dio de buena forma pudieron recuperar los jugadores que tenían que recuperar, pudieron venir y entrar de buena manera a los jugadores que les tocó arrancar el partido y sobre todo los cambios que entraban en el segundo tiempo también lo hicieron de buena forma
2: que si se están preparando para lo que será el partido de Sudamericana y esos cambios que se dieron en el segundo tiempo que parece que no encajaron con las disposiciones que se dieron
7: bien sí no, no sé si eh, los cambios no encajaron, me parece que hubo una gran virtud de Musurruna de cambiar el sistema de juego y de venir a buscar el partido felicitaciones por ello porque interpretaron muy bien lo que estaba pasando en cancha a favor de ellos por supuesto y eso nos provocó a nosotros cierta incomodidad que gracias a la tranquilidad que transmiten la sombra y quinito desde el banco, los chicos pudieron acomodarse nuevamente en el partido y por suerte, gracias a Dios convertir y poner de nuevo el resultado
6: en orden eh, el cambio de Tomás Molina eh, sabemos que minutos antes del cambio sufrió un golpe por parte de un futbolista de Muchurruna, quisiera saber si tuvo un golpe, una lesión o por qué vino el cambio, si solo fue eh, tácticamente, muchas gracias
7: eh, no, fue exclusivamente porque Tomás es uno de los jugadores que más minutos viene acumulando en este tiempo que estamos nosotros al frente de, del plantel. Simplemente era un cambio programado en el entretiempo para que él pueda descansar y también entrar jugadores con un poco más de aire para lo que restaba de la segunda etapa poder seguir
9: competitivos y jugando en campo rival. Eh, lo mostrado por Liga Deportiva Universitaria, estaba manejando los hilos del compromiso, por ahí varias acciones que no pudieron concretarse por parte de Alvarado eh, ¿Cómo les deja la sensación de que por poco se les sale el partido ¿no? de lo que venían jugando bien terminó igualando el equipo visitante? Gracias profe Retomo
7: la respuesta anterior, me parece que Muchurruna hizo una muy buena interpretación de lo que necesitaban ellos para poder ponerse en partido y a nosotros nos produjo cierta incomodidad, pero una vez que pudimos sortear esa incomodidad el equipo respondió nuevamente. Claramente, como usted bien marca, si esas acciones las hubiésemos concretado, hubiésemos sido eficaces, no hubiésemos llegado a pasar por eso, pero bueno, fútbol.
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a un programa especial. Vamos a hablar de la Copa Ecuador. Todos los detalles de la Copa Ecuador, los grupos, los premios, palabra de los actores. En este caso son los directivos de la ecuatoriana de fútbol porque la Copa Ecuador lo organiza la FED. Bueno, todo eso y más después de las 13.30 porque ahora, ahora ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Como siempre, con actitud positiva. Un abrazo. Hasta la tarde.
1: Si sabemos café para
0: ahuentar
1: la muerte.